0: 反骨精神と維持1988年度花園初出場を決めた秋田県立男鹿工業高等学校のモットー藤島大の「楕円球に見る夢」。はスポーツライターの藤島大です第一月曜の午後6時15分からラグビー情報をお届けしています今夜のゲストラグビーマガジン編集長おなじみの田村和弘さんですこの後お迎えしますまずはこの1ヶ月大学ラグビーから関西大学リーグ天理大学5シーズン連続で優勝を果たしました準優勝同志社大学ですコロナによって三、まあ、加校の総当たり戦ではなくて昨シーズンの奇数順位と、まあ、偶数順位を2つに分けてで同じ順位同士がぶつかってこう順位を決めていくということですで関西からは今年は全国選手権3校出場するので、まあ、天理同士者そして関西学院大学を破った京都産業大学に決まりました関東大学対抗戦早稲田大学慶応大学の伝統の一戦は11月23日東京の秩父宮で行われ早稲田22対11で勝ちました12月6日の聡明戦明治大学は早稲田大学を破り優勝争いを制しましたなお来年1月11日に行われる全国大学選手権のファイナル決勝東京の国立競技場で開催させるということが決まりました、まあ、これは嬉しい情報ですねオーストラリアで行われたトライネーション南アフリカが参加しないことによってまあそう呼ばれることになったんですけれどもアルゼンチンとニュージーランドの試合アルゼンチン25対15でオールブラックスを破りました公式のテストマッチ30試合目にして初めての勝利ですまあものすごい魂を感じる試合でした11月29日埼玉の熊谷ラグビー場で男女セブンズ日本代表と女子の15人制サクラフィフティーンのチャレンジマッチが行われました来年の東京オリンピックの代表選考それから15人制のワールドカップがありますその選考を兼ねた、まあ、いわゆるこう紅白戦でした藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしますここから始まってくがってゆく最初は日の当
1: たらない存在だ
0: っただけど
1: 今や世界が舞台とな
0: った「リサイクルモアウィーキャン」西南宗次はラグビー女子日本代表を応援していますスポーツライターの藤島大です。ベースボールマガジン社ラグビーマガジン編集長の田村和弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、まあこの季節、ますます編集長忙しいと思うんですけれども、改めて略歴を私の方からもう一度おさらいします。1964年10月21日、熊本に生まれまして、鹿児島中央高校野球部、早稲田大学、えー、GW クラブ、これはララグビーの本当にこう古いクラブです1998年ベースボールマガジンに入社ラグビーマガジン「週刊ベースボール」などを担当して、まあ、今の編集長の仕事をしているということです現役時代のポジションはフッカーでしたで、まあ、田村さん今回花園が100回大会ということで、はいまあ、いつもよりまあ出場校が多くて、はいまあ、そこにまたいろんな物語があって、そうですね、あのもちろんそのカバーされてきたと思うんですけど、う
1: ん、そうですね、まず出場校が、ねうん、通常より13校多い64校のはずだったのが、うん、選抜大会が中心だったので、うん、そこの優勝校の都道府県に与えられるはずだった一枠がなくなって、うん、最終的に63校ですね。うんうんうんはい、で全ての出場校が決まって、<笑>オータムチャレンジって言って、各ブロックごとに地域の2位のチームが集まって、試合をやって、また出場権をかけて戦ったわけですけど、これが意外と面白かったですね、えー、
0: 先日もね、はい、国学院久我山が、うんまあ、東海大相模に。はいまあ、惜しくも敗れると、うん、あれなんかも新聞に簡単なこう結果が出る、うん、しかし、それじゃ済まないような内容でしょうね、うんうん、きっとそうですねま
1: ず東海大相模が神奈川県の決勝でこう、党、う、員、ん、にすごいもう食らいついて、うんうんえー、そういう試合をした後だったので、まあ、力はあるのは間違いないんでしょうけど、一回ね、そういう戦いをした後に、また本気の戦いというか、うんうん、ベストのパフォーマンスができるのかなと思ってたけど。見事に勝ち抜きましたね、えー、これはやっぱりこう本当の力があるんじゃないかなと思って、全国も楽しみですね
0: 国学院久我山も東京の,その予選の決勝では早稲田実業に、うんまあ、どちらかというといいところなく、うん、意外なほどの完敗を期したんですけれども、やっぱりよく立て直して。うんまあ、こう勝負をしたとそうです、ね、そういうことですよね。はい
1: 、で、まあ,あの、若いチームで今年臨んだみたいなので、うん、そのチームがね、まあ、結局出られなくて、うん、これはまた来年につながって、うん、なんかそういうところまでこう、早くもう1年後まで楽しみになるようなね、なあのストーリーができ
0: てますねあの東北ではね、決勝で黒沢尻北高校、はいまあ、岩手の、えー、まあ2位だった、それとまあ秋田の2位の男鹿工業、うんまあ、久しぶりにこう、こうなんか名前を聞きましたけれども。これはまあ31対14で黒澤尻北がまあ見事に勝つ、まあ、あの小賀工業の得意のモールを、ね、あの見事に封じましたね、私見ましたけれども、映像で。で、これ、忘れちゃいけないのは、黒澤尻北高校がそのオータムチャレンジ、トーナメント東北の準決勝では、宮城の佐沼高校と7対7の引き分け、うんまあ、いわゆるこう抽選によっても決勝に出たと。うんで決勝では快勝したと、つまり佐沼高校のこと忘れちゃいけないなと思ってね、はい、もう限りなく花園に近かったと。古、は、豪、い、ですね、ま<笑>あもう、力、えー
1: 、から地方にありながら、えー、こう実力をね、蓄えて、また一時期ちょ
0: っとあの力を落としたんですけど、えー、また復活してますねこれ、全国のラグビーを愛する人は、佐沼高校、うん、覚えてください、<笑> 7対7でした、うん、準決勝で、えー。で、私はあとね、まあ、これも映像で見た、福岡の第二地区。これは、まあ、あのそもそもの県大会ですけれども、筑紫高校と福岡高校、これがものすごい試合だったと。各方面から情報が来て、まあ、映像を見たんですけれども、ある筑紫高校の OB が送ってきた私にメール、前半、福岡高校のタックルに、筑紫の選手がくの字に曲がってました、<笑><笑>で確かにそういう場面ありました、でこれ、面白い試合で、まあ、結論から言うと、17対15で筑紫高校は福岡高校を破って、決勝でも周遊間高校31対10で破って、花園進出を決めたんですけれども、この準決勝、前半は福岡高校が15対0。後半が筑紫高校が17対0っていうね、もう痺れる試合で、うん、前半、筑紫高校が投入するラインアウトに福岡高校が、なんうか集中して、こう向かい合う。その時の福岡高校のフォワードの選手の構えがね、大道芸人があの、銅像の真似することありますよね。<笑>ピタッてこう静止して、見事なんですね、こう、ピタッてみんなが動かなくて。自分のこうマークをこうじっと見てる、ああ、これはすごい試合だなと思って、やっぱり高校ラグビーがしびれるなと改めて思いましたね。集中というタイトルの彫刻のコンクールに出したいような、<笑><笑>そんな感じでした、本当、で、それをまた0対15からひっくり返す筑紫高校のね、パニックにならずに、えー、いい試合でしたね。福、まあ、福岡第一地区はの東福岡東が圧倒的なな強さで勝ち進みましたた他なんか一に残った高校最近のトピックありますかいつもより枠が増えたことで、うん、各ブロッ
1: クを勝ち抜いてきた、うんえー、ところに3つの初出場校が出たので、えー、これは、ね、またあの花園の,、うん、の芝を踏むということで、ね、そのチームの伝統が増えると思うので、うん、例えばあの岡山の創志学園,創始、ねはい、創始学園とか東海の四日市工業。四日市工業も初めてですかそうですすかそうあとは新潟の開志国際高校、はいはいはい、この辺がブロックを勝ち抜いてきたチームなので、こうね、やっぱ地方にこう、うん、ラグビーに力を入れて、うんえー、少しずつこう上向きになってきた、ね、高校がやっとつかんだの
0: で、うんうん、ここからまた、ね、新しい流れができそうですね。あとはやっぱり関西のの、うん、まずあの奈良の例によってあの、五世実業と天理の恐ろしい、<笑><笑>私も何年か前に見て、普通のラグビーの試合じゃなかったですね、あの対決はね本当に1年間かけて、この日のためにって感じですもんね。えーえー、どちらももう、もし出場したら、もう、うん、どんどん勝ち抜いていく花園で力を持ってる、ねうん、両校が、まあ、同じ地区、うんまあ、奈良県にあるということで、通常なら1校なので、うん、毎年、なんていうか壮絶なで、今年もまたものすごい試合で、五、ま、世、あ、が。勝つんですけれどもで天理、しかし、関西の復活、オータムまあそう、ね、チャレンジの復活ですね、これは、まあ、天理なら勝ち抜くかという声もあったんだけれども、うん、事実、あの大阪桐蔭をやっつけるんですよね、はいうんうん、これも大阪桐蔭が、まあ、そこでは一番かなという声もあったんだけれども、うん、しかし決勝で報徳学院、わ、はいえー、からないもんですね、かすねこれ、本当に、えーうん。やっぱ高校ラグビーはいいですね。あの負けたらおしまいっていうのは賛否あるけれども、やっぱり人間の心が動くっていうか、うん、ある良さがあって、私こ、ちょっと余談なんですけれども、これあの高校野球の木内監督っていう、常、は、総、いはい、学園、砦2校でね、昔まあ優勝して、うん、甲子園を制して、県立の高校で優勝して、上層学園に行った名将、うん、あの人の追悼の、まあ、コラムをスポーツ雑誌に書くんで、いろいろ調べて、うんまあ、私も新聞記者時代、何度か話したことあるんですけれども。今から5年前の映像のインタビューが出てきて、うん、上層学園の教え子に西ってあの巨人に行った選手がいましたね、はいはいで、そういう話をするんですけれども、西は南級野球だったって言うんですね、どういうことかっていうと、中学が普通の中学で軟式の普通の部活の野球部だった、うんでまあ、要するにだからいいんだっていうこと言うんですね、うんうん、中学の難級野球ってのはね、高校野球と一緒で大会が2つしかないんだよって、うん、3年生2つしか大会がないんだ。だから勝ちにこだだわるる人間ができるんだ、うん、で今の公式の、今の選手はみんなクラブでやると、芸、う、者、ん、払ってあげなんだからって<笑>、このクラブってね、十10も15も大会があって、うん、10勝5敗みたいな世界を生きていくんだと、うん、だから高校に入った時に勝負にこだわりがなくなるんだということを言ってるんですね、うん、これも反論はもちろんあるでしょう、うん、しかし、一つのやっぱりこう長く野球を見てきた人のまあ目で、やっぱりこう負けたらおしまいっていう緊張感が、中学の、普通の中学の大会でもそうなんだと。うんうんちょっと考えさせられましたね、うん
1: えー、でも、なんかそれ、厳しそうに聞こえますけど、うん、ベンチの中で笑うようなチーム
0: を作ったんですよねそうね、まあ、根底にはね、うん、勝つってことですね、勝利が人間を育てるんだっていう、うん、野球で人間、人格を形成するんじゃなくて、うん、勝利によって形成するんだっていう。うんうんうんまあ、そういういこと言うんですね。で、あのトリデ校の話だと思うんですけど、わんぱく坊主が甲子園で勝ったらね、うん、あの勉強の合宿をするっていう騒ぎが起こった、でそれは何かっていうと、優勝したのに落第したらみっともない、なるほどねでそれはね、監督が信じねいんだから、その話を、<笑><笑>悪い監督だよってっ<笑>。つまり勝ったらねどんどん選手はプライドできるのよっていう、出、う、る、ん、のよって、うん、どんどん立派になっていくんだってわけです。お、う、ま、ん、面白いなと思ってんで、うん、でも花園にもそういう通じるものがあるんじゃないかと私は思うんですよね、うんうんうん、今回もそういういろいろな語があったりがてで、田村編集長、ラグビーマガジン編集部の見立てとしてはね、はい、花園、一応優勝候補とてのはどうなりますか、はい、東
1: 海大行政高校、うんえー、東福岡高校、えー、この辺りを中心に。党員学園ですね、もちろん。えー、党員学園は、えー、大本命なのか、どうか、うん、この県予選をね、あの結果なので、うん、でもあれがやっぱりこう効いて、もう一回こう、本物の強さっていうのができたんじゃないかなとは思ってます。うんうん、この三つが中心で、うん、まあ、あと、五、え、星、ー、実業とか、うん、そのあたりがこう、食いついていくんじゃないかなと思ってます
0: 。五、う、星、ん、うんうん、実業、あの、武田監督が最後の、まあ、一応そうです、ね、一応その。一応最後。ですね、る定年というか、はいまあ、いろんな形で関わるかもしれませんけれども、うんまあ、選手にも OB にもなんかそういうことを菊谷さんも話してましたね、うん、最後だから、うんまあ、とにかく、ね、開催してほしいですね、うんまあ、ぜひそうなってほしいですねであと、まあ、花園私はなんか勘にすぎないんですけど京都青春が意外としぶといですねあのディフェンスがすごいですよね。えーで前回、う割と強力フォワード、うん、大型フォワードで強いって言われて、ちょっとこう、うん、そうですねあのあの思ったようなところまでいかなかったんですもん、ねえーはい、意外とそういうい次の年でいろん,んなことがずれて、うん、成果として現れて、うんうん、結構いくんじゃないかな、うん、いや楽しみです、えー、みで私、大学ラグビーの解説を J スポーツでよくすると、京都斉唱の選手がもういかに各大学で活躍してるかっていうのを知らされるで、ねうん、そうですね、
1: 早稲田大学で言ってもね、うん、今、7番の村田仁子選手とかね、えー、彼。はね、去年の京都・西昇から4人、5人か、高校ジャパン候補に選ばれて、4人が受かって自分だけ落ちたと、うん、その屈辱が今、<笑>あ,あのパワーになってるうう
0: もうの必ずゲージしますよね、はいえー、そ
1: れで、京都・西昇はディフェンスのチームだと、うんうん、それなのに自分はディフェンスで落とされたと、高校ジャパンを、ははははそれが悔しくて、悔しくてっ
0: て言ってました。実際、その早稲田大学の中で聞いてますね、彼の存在が、ねうん。いい選手ですね、うん。こうなんか問答無用に前に出てくというのがアクセントになって、うんねうんえー、誰かが、あれ、明治の選手みたいだな,なんてお客さんが言ってましたけど、<笑><笑>なんとなく京都清少ダークホースっていう私感じがす、うん、分かりません、これは。これはまあ一般論ですけ私もこうラグビーの予想をするときに、直前になると結構当たるんですけど、うん、試合前のウォームアップ見たり。前の日ぐらいの感覚ではわかるんですけど、今の段階ではなかなかわからないですね、まあ、うん。ラグビーマガジンも
1: 毎年あの花園ガイドを作るんですが。が、えーえー、過去最大のページ数なんで。そうそうです、ね、当然
0: 。<笑>そういうふうに忙しい。ね、
1: <笑><笑>あれはね、緊張するでしょそうですね。選手にしたら。一生に一度っていう。選手も山、はい、監督さんも、このガイドは選手が棺桶の中に入れるようなもんだから<笑>。最終的に。人生の最後。百、ま、年経ってねそうそう。例えば。人生の最後に持っていくものだから。心を込めて作ってください。
0: <笑>そこまで。怖い怖い。すごい緊張ですね。怖い怖いすね<笑>ところがね、人間のやることですから。<笑>かいいいやいや本当ですよ。本当ですよ<笑>相当注意してでも。私なんかもよくありますけど、思い込みで間違えちゃったりね。なんでこんな間違いしたんだろうっていうのがあるんですよ、ねですね本当
1: 。トンガからの留学生の中学時代のスポーツが野球になってたりて<笑>よっ、よく考かけてみたらないじゃん、ね、<笑><笑>なんで間違えたっていうのがありましたそ
0: れがなんかみんなで読んでもすっと通っ
1: ちゃう野<笑>球が出たのかと思っちゃうんですよね、その時は
0: 。ありえないです。しかし、あのガイド、本当楽しみですね。<笑>僕、あれのガイドで好きなのは、あの憧れの選手ですけど、んていうのありますあ,あ,のあそこにジャパンの選手とか、大学で活躍している選手とか、うんまあ、世界の大物ではなくて、一、うん、学年上ぐらいの先輩を書くう、あれがね、たまらないんですね<笑>でもそれをね、突き詰めるのが大変なんですよ<笑><あ><笑>
1: ただ名前だけ書いてある時がある
0: ので、あそ,れそれは誰なんだっていう話な,あなるほど,なるほどなんと,と,かと,かとか先輩<笑>、私、その先輩、嬉しいだろうなと思って、本当ですね、それが青春の証ですよね、うんうん、しかもその先輩が花園に出てなかったりすると、またこれがね、しびれるんですよね,そうですよね、その1学年後輩がその花園に出た選手が自分の名前をそこに書いてくれる
1: 、うん、でもこれもやっぱり流れがあって、ワールドカップがあった年はやっぱり、ワールドカップに出た選手の名前がわーッと並んで、翌年、その翌年ぐらいまた先輩が多くなって、またワールドカップがあって、ワールドカップの,<笑>ップの
0: 頃先輩だった人はちょっとついてない。<笑><笑>そうですね。はい、<笑>なるほどね。まあ以上ちょっと高校の話題を進めましたけれども、百回大会12月27日から2021年来年1月9日まで花園で行われます。今ここから始まっていくつながっていくラインの
1: 先。えー、この曲は日本代表の女子ラグビーの応援をしている青南商事ていう会社が作った女子ラグビーを応援するまあそういう歌ですで先日、熊谷ラグビー場で女子のセブンズ代表と、えー、男子のセブンズ代表そして15人制の、えー、女子日本代表のセレクションマッチがありましたこれはもう来年のオリンピックに向けての、まあ、セレクションの一部っていうのと来年、女子のワールドカップがニュージーランドでありますがそれに向けてのセレクションマッチというものでしたこれ見に行った方の話を聞くとやっぱりこう女子の,あのセブンズとか15人制のレベルがすごく上がってるなっていう話が出ていたのでこれから女子がもっと進化してまあメダルを取るとかーワールドカップで強豪国に勝つとかそういうものも楽しみにしてくれるファンが増えてくれるといいなと思ってます。
0: あの日の熊谷、やっぱりその選手たちにとったらその、ちょっと待ちに待ったっていうところあったんですかそうですね、はい、ま
1: ずまあ試合が久しぶりだったということと、うん、3つとも、えー、男女のセブンズも15人の女子も、ほとんど国内で試合をしたことがないんですね。対連校ツアーっていうかまあそ、そうです。まあ、年に1回、最近はこの女子はワールドセブンズシリーズの北九州大会があったので、うんはいはいえー、3年間ぐらいはありましたけど、うん、ほとんどはもう海外のツアーだけで、うんえー、日本の。ファンの前で、あのジャージを着てプレーできるのは本当に限られて4年に1回ぐらいとか、そういう機会だったので、やっぱりこう、ファンが見てる中でやる緊張感っていうのはあまり味わったことがないので、ヘッドコーチとしてもこういう機会が求めていたものでありがたいというふうに言っ
0: てましたねあの日、私は関西大学ラグビーの解説で。京都にいたので、見ることができなかったんですけど、うん、取材されてて、燃えてるものを感じました、うん、そうですね、うん、
1: こう同じポジションで、うんえー、例えば、女子セブンズの。原若葉選手っていう足が速い選手がいるんですね。うんうん、新潟出身で<笑>、えー、岩見智翠館高校に行って慶応大学に学んで、えー、チームは東京っていう,うんどんだけラグビーが好きなんだっていうような感じなんですけど<笑>、まあ、その選手が日本代表セブンズの日本代表では堤穂乃かっていう,、うんはいはい、こうエースが足が速い人だんですが、えー、その人にこうライバル心があってバチバチで試合中もタックルいって、うんえーえー、外されてまたタックル食らってっていうようなああちょっとも面白かったですね
0: 。はいまあ、2人ともンで早いですね、そ
1: うですね、えー、背格好も似ていて、ポジションも被っているので、えーうん、本当のライバルっていう感じで、え
0: ー。ラグビーマガジン編集長の田村和弘さんとお送りしています。えー、後半、えー、来年新年1月16日に開幕する、まあ、トップリーグ、まあ、待ちに待ったという感覚になりますね、について、まあ、最新情報、編集部が得ているさまざまなニュース、トピックを、えー、伺います。まず開幕試合ですね、東芝ブレイブルーパスと NTT コミュニケーションズ、シャイニングアークス、東京国立競技場で行われると、まあ、先日発表されましたけれども、はい、嬉しいニュース嬉しいですね。えー1ヶ月前からこうメンバー発表してほしいですね。ねすねそうですね。本当そうですね。で、まあ、一応その、まあ、感染対策として 50% 観客、そこを限度にすると。それでもまあ単純に考えると3万人,、ね、3万人ぐらいは、はいえー、入ってほしい入ってほしいですね。えー、で、まあえー、東芝 NTT、まあ、コミュニケーションズ、ズ NTT コムとまあ略しますけれども、NTT コムにこう日本では非常にこう人気のある、敵役なのに、人人気のある人がこう入ったラグビーマガジン、新しい号でも早速インタビュー、表、ま、紙、あ、にもなってますね、はい、グレイグ・レイドロウ、はい、スコットランドのスクラムハーフですけれども、この人はまあどんな決意で日本に来てる印象ですか
1: 、うん、ワールドカップですごく日本の印象をよく持ったみたいで、うんえー、まあでも年齢重ねてるので、最後はやっぱりそういう国でやりたいっていう。うん思いで来てくれてますね。うん、リーダーシップの面でえ火、ー、入れてる。うん、彼が一人いると試合が変わる、うんえー、チームの雰囲気が変わるっていう評価が常に、えー、持ってる選手なので、うん、そういう選手が来るっていうのはあんまりないですよね。うん、そうそうこれだ
0: からこうどういう化学反応が起きるのか？うん、あのチームに、うん、ま ntt コム、ちょっと興味深いですね、うん。なんかこうレイドローっていうと。ものすごい寒い霜の張ったようなスコットランドの長い芝生のグランドでこうひたすらキックをするみたいな、そういうゲームもできる、いわゆるこう南半球のどんどん展開していくラグビーに限らずですね、そういうスクラムハーフが来て、どうなるのかなと、特にスコットランドっていうのは、そういう人口の層からしても、対称したり、常に強力なチームを編成するというより、粘って、誇りをかけて接戦をものにしていくという、そこのリーダーがやってきたと、うん。うん非常に楽しみですね、えー、こう NTT コムの選
1: 手は英語を勉強しておいたほうがいいですよね、試合中とかいいこと言ってもよくわからなかったらこう、一<笑>つになれなれいし,、ね
0: えー、しかもちょっとスコットランドの名前の<笑>、<笑>この人のおじさん、ロイ・レイドローっていう選手がやっぱりスクラムハーフで、ね、スコットランドの、うんえー、1983年のブリティッシュアイリッシュライオンズ、それから1987年、第1回ワールドカップのにも出場してましたけど、私、この人は1991年のワールドカップ、うん、ジャパンがあのスコットランド、あれはいわゆるイングランド大会だったんで、はいはい、スコットランドで試合するときに、うん、グレイ・グレイドローのおじさんの多分クラブを借りて練習したんですね。うんうん、で、この人は見に来てたんです、うん、そのおじさんが、うんまあ。当時のスコットランドの、もう引退してましたけど、メスクラムハーフ、うん。で、私、ちょっとこう、拙い英語で、私は知ってたんで、うん、ああ、レイドローだと思って、ちょっと胸が、うん、あの頃まだ若かったんで、あの頃はすぐこう、ときめいて話しかけてたら、僕はね、すごい覚えてるんですけど、ジャパンのコンビネーションをこう練習してたんです、相手をつけない、こう15人でさーっとこう回していく昔の練習、それを、ね、本当に大げさに言うと1分見て、まあ、本当は5、6分見てたと思うんですけれども。9番と11番がいいって言ったんですよね、えー、堀越と吉田だったそのセッションはです、ね、変わるんですけど、メンバーを変えながらやってましたけれども、彼が喋ったときは堀越と吉田で、この9番と11番がいい選手だって、さっと言ったんですよね、やっぱりこう名人うう、実際いい選手なんですよね、<笑>ね<笑>やっぱりね、すぐ分かるんだなと思ったの、すごい覚えてますで、そのクラブでね、地元の年配の女性の人たちが集まってね、のわた私たちにサンドイッチと紅茶をこう振る舞ってくれて、うん、そのサンドイッチがものすごく美味しかったというのを今、まざまざと思い出しましたけど、ね、<笑><笑>いい時代だったな、あれまだアマチュア、一応、形式としてはアマチュアのワールドカップ。そうですね、えー、あ
1: の当時、まあ、90年代前半まではね、うん、いろんなグランドに行くとね、ね本当、インターナショナルの選手と触れ合いましたよね。えー、例えば、えー、ブリティッシュア,ンドアイリッシュ・ライオンズが、うんえー、ニュージーランド遠征に行った時とか、えーえー、今日はここで何時から練習するって、アナウンスしてましたもんね、当時はねそうそうで。一般の人が見に行って、そうそうでみんなこうね、ま,まとわりついてそうそうそう<笑>、えー、僕もその時行ったんですけど、たまたま見に、えー、そしたらあそ選手に。お前どこに泊まってるんだって言われちゃって<笑>、アンダーウッドの兄に言われて、えー、多分なん誰かと勘違いしたと思うんですけど<笑>あの、サモアの古い友達で<笑>、<笑>近づい
0: てきて、お前、どこ泊まってるのって言われて<笑>、あそこのホテルだよって言ら、あそう
1: かって言われたんですけど、ロ
0: イ・アンダーウッドね、イングランドの,あの空軍のパイロット、でウイングでね、あのアジアの血が入ってる、マレーシアのね、血が入ってる、ね、精悍なも,ものすごいスター選手でしたよね、えー、懐かしいですね、はい、なんか。れただけで<笑><笑><笑>でまあ、レイドロー、それから、えー、このラグビーマガジン、非常に面白い、興味深いのは、マカドレ・マピンピ,ピ,ンピ、えー、ワールドカップの記憶、はい、新しいと思いますけどあの、優勝したスプリングボックスの,、うんまあ、もの恐ろしく俊敏な、うん、早いウイングですね、うんうん、インタビューしました、はいはいまあ、コロナ
1: なので、えー、マスクをして、NTT どこモ,モ、
0: ね、こちらはどこもですね、はい、ド
1: コモに入団した。はいマスクでぼそぼそしゃべるタイプだったので、なかなか難しかったんですけど、ソーシ
0: ャルディスタンシングを保ちつつ、<笑>マスク
1: 越しに英語を聞くっていう,うで、はい。で、ぼそぼそ、<笑>もうチームの通訳の方が一生懸命やってくれて、はい、いろんな話を聞かせてもらって、えー、シア・コリ氏がすごく、えーえー、貧しい貧困地域から出て、頑張った、うんキ,ャね、キャプテンになったっていう、ねえーえー、話がね、大会直後、すごい有名になりましたけど、えーまあ、ピンピンはもうさらに、えー、もっと田舎の方で、えー、っていうところから、育って頑張って、今の地位をつかんで、25歳超えたぐらいから、やっとね、第一線に出てきたんですよねマ、
0: はいまあ、ピンピという選手は、こう南アフリカの代表、スプリングボックスに選ばれる人間としては、ちょっと異例のコースですよね、うん、こういわゆるエイジレベル、年代別の代表になったり、うん、強い私学のものすごい強豪の高校にで活躍したりという経験を経ずに。はいうん自分の試合は誰も見てなかったって言ってましたね。そういうス
1: カウトみたいな人は誰も来るようなう、えー、高校じゃなかったし、うんえー、まず大会に
0: ほとんど出ないって言ってました。はいうん、それがなんかこう地域のそのプロのクラブが破産をして、選手がみんないなくなっちゃったんで仕方なく。はいいわばその辺にいる選手を呼んできたら、そこで活躍して目に留まったボーダーブルドックス
1: っていう、その地域の、えー、カリーカップに出るチームかな、うんうんえー、そこが破産したので、もうプロ選手を雇ってらんないってことになって、うんうん、地域のいいやつっていうのを集めてみたら、その中にマピンピがたまたま入ってて、うんうん、そこから、えー、トライを重ねて、一気に。そうですねで、うん、あま
0: りに突然のことでパッと選ばれて、うん、ファーストクラスの試合に出たら、ば、うん、っと走ったら誰かが見てたって、うんまあ、本当にこう人間万事採用が馬っていう、本当そうです、えー、彼の場合は特にそうですね、本、え、当、ー、ねうん、としみじみそう思いますね顔、うんうん、がすごい小さかった、頭が小さかったですあの頭が揺れないんですね、うん、走るときねそうそう、カーンってステップになるのがこう、中心線はこう変わらないっていうか、うんえー、頑張ってほしいですね。えー、あれはこう田村優がトイメンに行っ、ね、スクラムのショートサイド走り込んできて、ね、外して、えー、あれは僕は田村、うん、その人に聞いたらあのもう燃えてたんで調子に乗って立っちゃいました<笑><笑>本当はこうルール上あれぐらい幅があるときはもっとこう例えば足の速い選手を置くとか決まりがあったようなんですけれども、はい、もう燃えてますからね。あ、うんうん、あとまあラグビーマージン最新号を見ると、まあ、見出しのところにも、アーロン・クルーデン、アンド・ベン・スミス、はい、これ2人、オールブラックスの10番、はいうんまあまあ、10号が多かったですね、うん、ベン・スミス、うん。これは神戸成功、はい、またいい選手取りましたね、はまたいいの、えー、どうなるんですかお手本ですよね、ベン・スミスとかとね、うんえー。ベン・スミスは、私はもう長くベン・スミス派を自称してるだけですけど<笑>なんであのワールドカップの準決勝でベン・スミスを出さなかったかって、今でも。本当ですね、えーうんハンセンさんと当時の監督の仲良かったら聞きたいけど、<笑>でクルーデンはあのボールを動かす、はい、ランをする、うんうんまあ、10番でしたね、うん、組み立てるっていうよりも、才能にがね,、えーあるよねはい、どんな小さいスペースでも、キャッと入り込んでいって、抜いたり、崩したりしていく。うんうんうんうんあのクルーでは2009年、ジュニアワールドチャンピオンシップでしたっけ、うんえー、ジュニアラグビーチャンピオンシップ、そうそうですあのいわゆる U20 のワールドカップ,ードカップです、はい、あれは日本大会だったんですけど、はい、あの時のオールブラックスのキャプテンもしましたね、うんうんまあ、その時から光を放ってました、うん、ちなみにあの時のジャパンのキャプテンは有田竜平で,、ね、でしたね,、はいえー、ね。でも
1: 、あの時まあ結局、そんな上までっていうか、勝てなかったですけど、うん、燃えましたよね、こう見てる方が、ね。いや、あれ、面白かったですよね。<笑>面白かった,面白かった勝てなかったけど、やるな、日本っていう感じもあ
0: ったし、なんかあれがつながってる気がしますね、はい、考えたら、2015年、2019年、一体感ありましたもんね。えー、こう一つになって、ジャパンがガーんと力をぶつけたら案外通じるぞっていう、うんうん、いい大会でした。その時のまの主役の一人、クルーデンです、ね、うんまあ、ついにいろんな経験を経て、まあ、いわば日本にまた戻ってきたというか、うんえー、そんな印象もあります。ト、う、ッ、ん、プリグについなんかまあ、
1: とにかくとこのチームも、ねうんうんまあ、もちろんこのワールドカップ直後っていうか、1年なんで、あのサバティカルっていうか、半年行ってきて、はい、今のシーズン行ってきていいよっていうのはありますけど、えーうん、それでもやっぱり日本のチームの強化の本気度と、うんえー、日本でやりたいっていう、ね、選手のその辺が合致して、こういう状況が起きてると思いますね。えーまあ、トヨタ自動車に、ね、マイケル・フーパーパサントリーにボーデンバレットあ、これはすごいですよね、恐ろしいですね、はいえー、ボーデンバレットはそのトライネーションズ、今年のこの間、アルゼンチンとオールブラックスが、はいえーえー、オールブラックスの今シーズンの最後の試合だったから、ねえー、あれが終わったらもう日本
0: に来る、うえー、もう、まあ、来てるんですね、もう来てると思いますよ、えーはい、うんどうなるんでしょう、<笑>想像がつかなくなって、ね、いや本当ですて、えー、トップリーグに今度来る有力な海外の選手。名前を挙げてるだけで放送時間が終わっちゃうような、ねああ。もう覚えられないですもん。<笑>まあ
1: ピンピが入った NTT ドコモにはね、t、うん、j ペレナラが来るじゃないですか。ああ
0: そかそすね、これも楽しみですよね。この人も人気がある、ねえ。リーダーシップもあるしね。ねうん、この人のコレフリーとのコミュニケーションもね、面白いんですよね。ああなんか、みんな英語ですね、ああ、そうですよ。<笑>その辺がね、日本で見られない可能性もあるんでね。パナ
1: ソニックにはハドレー・パークス、ウェールズ代表のセンターとーそうそう、イングランド代表のジョージ・クルーズっていう、クルーズ、シップ・イ・ロック。こんなイングランドのロックが来るなんて、ちょっと、うん、ジェフ・パーリングもいましたけど、えー、こういう,こうがっち
0: りしたタイプのイングランドのロックが来るって
1: 、これまでなかったですよ
0: ね、うん、でやっぱりね、イングランドのプレミアシップっていうのは、うんまあ、いわば非常にお金のある、うんまあ、リーグというか、コンペティション、組織であって、うんだからこう日本に来る理由はなかなか見つけづらい本来は、で,ねうんうん、でももう来るという選手がこう出現し始めた
1: 、うんうんうん、多少、今、プレミアシップとかもあのクラブがコストカットというか、はい、サラリーカットしてるので、まあ、そのコロナの影響、はいはいはい、それで少し日本に1
0: 年は来たいかなという選手も、ねうん、増えてるので,で、まあ、これだけ選手がいろいろ集まってくると。予想するのが難しくて、なんか、これまでの成績が関係なくなるようなイメージになりますね、実際はそうじゃないんでしょうけどね、ねえーうんうん、まあでもその点、宗像サニックスあたりは、だいぶ揃ってきましたよ、ね、意外とこう、来てますね、はい。レメキ選手も
1: いるし、はい、あの小野晃生も、うんえー、久しぶりに九州にもらったしフルスに帰ったとい、はあ、うです、ねえー、その辺がみんな揃うと、だいぶ。うんこれまでの雑草集団の、うん、あの匂いはありますけど、うんうん、もう雑草じゃないかもしれないですね、えーはい、でも、その実力者たちが雑草になってほしいですね。そうですね,ねなってますけどね<笑>はい、はい、みんなすごいこう、棟<笑>方が好きになって<笑>、えー、みんなで海でクールダウンしたり、えー、って言ってますよ、サニックスの若手がもうみんな、レメキさん、レメキさんって言って、えー、あのすごくこう信頼してるらしいですね、えーはいえーはい、で海外の選手。好きなんですねニュージーランドに似てるとか、うん、オーストラリアの僕の住んでたところに似てるとか、うん、そういういい選手は多いですね、はいはいうん、あとこうトップリューグでちょっとこう注目するとか興味深い何かあります久保田なんかやっぱバランスいいですよね。うんうん、マルコム・マークスも、ね、あ打ってそう,そ,う、まあ、そういうビッグネームもいますけどライアン・クロッティこれはもう2年目になりますけどあ,い、うん、ああいうリーダー的な、ねうん、選手取ったり。えーまあ、日本人も立、ね、川とか、まだまだやりますし、うんで、岸岡とかもいるじゃないですか、早稲田から入ったね、えー、なんかバランスがいいかなと思って、まあ、でもいずれにしてもチケット買って見に行きたくなると思いますよそういうチームですね、先日あの、東芝と久保田ですねあの、府中でやったので、うんえー、それのプレーシーズンマッチの、えー。オンラインで流したんですけど、うんね、視聴者が17万人っていう数字が出てるんですよ、えー、びっくりしません、17万人ってやっぱりワールドカップの、まだっていうことですか、どうなんですかね、うん、びっくりするような数字だったらね、まあ、みんなが待、ま、ちに待ってるというか、違、ま、和、
0: あ、感があると、まあねあのうん、中断してしまったトップリーグがこうまた始まると。と思いますよ、うん、
1: まだあの熱は残ってるし、うん、シーズン途中で終わってしまったので、早く見たいと思ってる人もいるし。うん去年もやっぱりいい選手来たじゃないですか、海外から。うん、その選手たちが5試合、6試合で終わっちゃってるので、えー、その選手たちの活躍もだいぶ時間も経ってるので、えー、チームにもフィットしてるでしょうし、余計
0: あいいいプレーができると思うので、うん、だいぶ面白いんじゃないですかねなるほど。ちなみにですけども、1月16日に開幕をして、はい、細かく言えばいろんなことがありますけど、うん、ファイナルは5月23日、渋、はいまあ、宮ラグビー、場と決まってます、はいはいまあ。その前にプレーオフがもちろんこう、はい、始まるわけですけども。ねえー、割とこう長い充実した時間がこう続くと、うんはいえー、私はあのコロナの影響がこう、まあ、広まっていった時にいろんなファンの人に「せっかくワールドカップがあって、うん、残念です残念です」って言うけど私はなんか意外とねこうエネルギーがたまるんじゃないかと思ってね、うん、よくその時私は答えてたのはまずあの大学が始まって、うん、意外と早慶戦とか総明戦ぐらいからもう一回みんな大学がえてるからみんなトップリーグファンも見るし、うん、まず盛り上がりますよと、うん、でそれから物をじしてトップリーグが来たらね、必ず盛り上がると一応こう言ってきたんですけど、うん、そうなりそうなそうです、
1: ねえー、なってほしいトップリーグで、ね、活躍すれば、日本代表に選ばれて、うん、ブリティッシュアイリッシュライオンズとやれるっていうのは、これ,ね、これは大きいですよ、ね、こ
0: れは本当に、ね、この流れは、本当ですね、<笑>日本のラグビーシップ。と<笑>思いますよ。えー、うんえー、いろいろ話をしてきましたけれども、ラグビーマガジン編集長からお
1: 知らせの方は、はいはい。ラグビーマガジン2月号になりますが、これの発売が12月、えー、25日、発売です。これ、2大別冊付録、えー、史上最大ボリュームの花園ガイドと、これもまあ史上最大ボリュームですね、うん、トップリーグガイド。これに関してはトップリーグとトップチャレンジリーグ、えー、両方のカラーメーカー、うん、あの、半年ぐらい役に立つものです、うん。この2冊がついて、通常よりほんの少し
0: 高いだけなので、うん、ぜひお求めください。これはまあ、もともと非常に人気のある号で。トップチャレンジリーグの名監っていいんですよねいろんなことを思い出していろんなこと思い出しあそてあここにいたかたそ,うそうなんですよ、はい、あの時のあいつがここにいるっていうねう<笑>楽しいです、えー、今日あのおなじみ田村和弘編集長でしたありがとうございますありがとうございます最初は日の当たらない存在だった私の夢だけど
1: 今や世界が舞台と
0: なったリサイクルモアウィーキャン」西南掃除はラグビー女子日本代表を応援しています反骨精神と維持1988年度花園に初めて出場を果たした小賀工業高校秋田小賀工業の、まあ、当時の,そのモットーというか、まあ、ですね内藤徳雄さんという、まあ、名将東匠にして名将にして優れた指導力のある人ですこの人がまあ新しくできた当時創立8年目でしたね確か秋田ですからあの秋田工業という、まあ、巨大な壁に立ち向かっていく小川の、なんていうか、秋田市内から来れたら田舎の子供たちを束ねて、時にやんちゃな子供たちもいたんですけれども、選手たちも。一人一人をこう否定せずに理解をして、鍛えて伸ばして、花園へ連れて行った。なんかいいですね。反骨精神と意地と高校生に対して言い切ってしまう。実際そういう世界があるんですね、スポーツの中には。その小川工業が今年ですね、久しぶりにその県の決勝、花園予選の決勝に進出をして、秋田工業に大敗をしましたけれどもなんかこう久しぶりその響きを聞いて名前を思い出しましたね反骨精神と意地の時代があったとでまあオータムチャレンジトーナメント東北に出場してここでもファイナル決勝で黒沢尻北高校にまあ敗れましたちなみにこの小鹿工業1992年度ですね秋田工業10対3で破ってまあ花園へ出て3回戦結局その大会で準優勝する慶光学園と21対22という試合をしてますね、まあ、敗れましたけれどもそんな時代もありましたこの番組は放送の翌日からポッドキャストで配信しますラジコの「タイムフリーでもお聞きいただけます来週のこの時間に再放送がありますまたパラビでも配信しますそれでは良い年末年始をお過ごしください藤島大でした藤島大の「楕円球に見る夢」この番組はラグビー女子日本代表を応援する「西南障子の提供」でお送りしました。